0: Almas con Historia, por Fer Toscano, de Toscano por México. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Almas con Historia. Yo soy Fer Toscano, de Toscano por México. Y bueno, este mes de la Gelaguetza, un mes tan esperado. Ya estamos prácticamente en la etapa final de este mes que nos tiene con tanta alegría y tanto goce. Y para ello vamos a recordar que la expresión a través de la cultura para él ha sido fundamental desde su corta edad de orígenes ismeños y de valles centrales, para Luis Daniel Erca ha sido su inspiración, herencia y fortaleza, de tal forma que la música y el ser cantautor ha sido una gran proyección. Bienvenido Luis Daniel, ¿cómo estás?
1: Eh, muchísimas gracias por la invitación, qué gusto, qué gusto me da compartir ahorita la charla contigo.
0: Al contrario, estamos muy emocionados de que nos estés acompañando en esta tarde. Y antes de comenzar a entrar en materia, ¿qué te parece si nos presentas un poquito acerca de ti, de tu vida, quién eres, qué haces?
1: Sí, bueno, yo soy un cantautor, un compositor de música popular, pero también soy estudiante de guitarra clásica. Soy profesor de música, de diferentes instrumentos, al igual que me encanta y disfruto mucho cantar. Entonces, también es otra de las, de las disciplinas dentro de la música que, que me gusta explorar bastante. Y ahorita también soy creador de contenido en, en YouTube, un poco, un poco desde de la mano de la música, pero también de, de la aventura eh, oaxaqueña y en México en general, ¿no? Este, pero, pues, ahorita que estoy en Oaxaca, en oaxaqueña, cosas oaxaqueñas. Este, y, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita y eso es lo que estoy diciendo, más o menos, por esta época
0: momento el, la parte artística empieza a ser parte de tu vida, o sea, cómo vas descubriendo este talento que se ha proyectado en muchísimas plataformas y en espacios también físicos.
1: A muy temprana edad yo creo que estaba reflexionando y, y, y creo que el proceso que ha llevado mi vida desde el principio ha sido bastante eh, simpático, <risa> en el sentido de que eh, siempre estuve como de la mano de los escenarios, de, de la música en general, de diferentes tipos de estímulos auditivos, ¿no? Sonoros. Entonces creo que eso me ha, me ha llevado que desde muy temprana edad eh, me parece bastante normal explorar a través de, 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 del, del arte, ¿no? Las sensaciones, eh, necesidades de, de un chico, ¿no? Entonces, este, creo que un poco eso, ¿no? Desde muy muy temprana edad, mis procesos eh, escolares, familiares, me han llevado a, a este, tomar el arte como una bandera de expresión.
0: Y yo creo que, eh, bueno, en, en nuestra vida cotidiana, especialmente si hablamos de Oaxaca, pues el arte de alguna manera forma una parte crucial de su vida, ¿no? Y más que nada, el, el aspecto de la música. ¿Por qué? Porque pues ya están escuchando un son, ya están escuchando un jarabe, ya hay algo por ahí, ¿no? Que influye totalmente. Sí. en ustedes. Luis Daniel, ¿te acuerdas cuál fue como tu primera presentación? Algo así que, que tú dijeras, ah oye, me tuve que aprender una canción y me sentí cómodo, me dio miedo. ¿Cómo fue para ti esa primera, ese primer impacto en el mundo artístico, no?
1: Sí, yo tengo una gran herencia de familia de músicos aquí en, en Oaxaca, en la parte de, de Mitla, ¿no? Este, sin embargo, muy probablemente esa primera presentación pública fue en esta etapa de guardería, ¿no? Previo al, al preescolar. Este, entonces, realmente no la, no, la, no, la recordo, ¿no? no la recordaría. Sin embargo, sí recuerdo la primera así más grande, que fue cuando salí de preescolar, por ejemplo tercero de preescolar, que no tengo idea de qué edad pueda ser esa, pero más o menos es eso. Eh, es, fue la clausura de la escuela, fue en un hotel de aquí de, de la ciudad, en Porto Plaza, también hay como graduaciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, estaban todos los familiares de, de la edad preescolar, y todos los maestros, y todo el personal, y todo eso. Este, y sí, como dices, me aprendí una canción, se montó una coreografía, hubo ahí vestuario, ¿no? Y yo ahí a esa edad, pues, ya este, aprendiéndome una canción para presentarla de, este, de esta manera, ¿no? Algo bastante formal, ¿no? hasta cierto punto.
0: Oye, pero pues como niño, uh, no, uno está acostumbrado de cierta forma, como bien lo dices, en la parte de la educación oficial, que se te pida, pues, presentar alguna poesía, cantar, bailar, o sea, como que damos por sentado esa parte, ¿no? Sin embargo no a todos nos gusta, o sea, no a todos como de, ay, sí, yo quiero participar ¿Eras de los primeros que se apuntaba o, o era por dedazo? o sea, ¿cómo, cómo fue para ti? <risa> sí, es que a lo mejor puede ser de que digas al, el, al inicio me, hasta me cohibía ¿no? porque pues, no es tan fácil
1: Sí, bueno um, en la guardería yo creo que había así como que gusto de mi parte no lo sé porque tengo esa etapa yo no la recuerdo bien sin embargo, cuando entró a preescolar y todo el proceso de hacia adelante, este, entró a una escuela donde mi papá es el profe de artes. Entonces, eh, la cosa esta de la pena y de que si me inhibo y que si me da este así, se veía un poco este, desdibujada con el hecho de que mi papá era el profe, ¿no? Entonces era así como de, yo, yo por una parte yo decía, ay, pues, ¿cómo voy a dejar el de mal a mi papá, no? Y también
0: tu papá, ¿No? así como de, te toca, ¿no? O
1: sea... Sí, 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 mi papá también diciendo un poco así como de, pues, pues tú, tú lo sabes hacer, tú lo puedes hacer. Y también había de, democracia, ¿no? Entonces, sí, también había un, una especie de, de petición o un eh, agradable recibimiento de parte del de personal en general, ¿no? En que lo hiciera yo, por pues. ¿no? O sea, sí, así como de que la maestra de grupo, ¿no? Pues hazlo tú, porque tú lo haces bien, ¿no? ¿Alguien más quiere? ¿No? Ah, pues entonces, como yo, hago, <risa> <risa> sí, 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 entonces como que era, era bastante coincidente, pero mmm, desde, desde mi punto de vista no era así como este, autoritario, ¿no? Sino era más bien como que a veces hasta, sí, hasta de decisión popular, ¿no? O sea, pues, que lo haga él, porque él nos gusta cómo lo hace, ¿no?
0: Sí, yo creo que es bonito porque poco a poco te empiezas a sentir identificado, empiezas a ser reconocido, ¿no? Aunque sea a un nivel pequeño, bueno, ya, ya vas descubriendo tus talentos, tus habilidades, empiezas a perfeccionarlas. Sin embargo, eh, ¿en qué momento pasa de ser esta etapa de herencia, de hobby, a ser algo ya más formal? O sea... ¿Qué, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede en tu mente que dices, oye, ¿sabes qué? Como que la música puede ser una parte más allá de un hobby para mí.
1: Yo siempre tuve presente la educación de top por ejemplo, ¿no? Que el es un músico y también fue estudiante, ¿no? O sea, no, este... No, no se dejó llevar como por la, este... ¿Cómo le llaman a esto? Cuando la... Él autodidacta, pero como que explorar desde tus posibilidades, él sí intentó este, igual viajar a la de México, continuar con sus procesos, y todo esto fue a partir de que él estuvo en, primero aquí en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Después en una orquesta que se formó en esa época de lo que está primavera, todavía está vigente este, ¿no? Entonces, él entonces decide hacer estos viajes y, y yo como que vivía como con esa referencia, ¿no? Pero no se materializó hasta por una coincidencia bien, bien padre de la, de la vida, ¿no? Que se, que se hace una convocatoria para una orquesta de jazz aquí en Oaxaca, eh, de, de así para dos presentaciones. Y estaban convocando, era un curso, y del curso iba a salir como que los internos de orquesta. Y yo adentro de ese curso, porque casualmente ese, ese curso tuvo sede en mi preparatoria. Yo estoy en un CEDAR, ¿no? Entonces ahí era como los cursos. Yo decía, pues con mayor razón entro. Y el maestro de guitarra, que es el maestro Francisco Lloré de Arrea, gran guitarrista del DF, de Monterrey, pero radica en el DF, este, me, me, nos da el curso y hacemos como match, ¿no? Y me dice, no, pues vas tú a la orquesta. Y yo, vamos a todo este, Yo tenía, no sé, 16 años, ¿no? Sí, por ahí, 16 años, ¿no? Entonces, eh, también formé parte como de una orquesta. Y entonces yo le, en una, de esas, en una de las clases, yo le digo, oye, master, ¿y este,
2: cómo me ves? ¿Cómo ves lo que yo hago? Y me dice, pues, pues muy bien. ¿Qué me sugieres hacer? Eh, pues vete a a estudiar. Ahí en la Escuela Superior
1: de Música, hay jazz, este, él ahí estudió, ¿no? Y me quedé como clavado con eso. Y le dije, pero es que yo no sé si tengo buen nivel, o sea, como para realmente competir un lugar en la escuela, pues es la, es la única escuela de jazz de México, pública, del, del Instituto de de Bellas Artes, ¿no? Entonces, este, y me dice, digo, eso lo, lo comento porque así me lo dijo, igual fue por cortesía o este, o a lo mejor algo había, ¿no? Este, me dice, cuando yo me fui al DF, no tocaba como tú tocas. Y me fui más grande que tú. ¿no? Entonces, para mí fue bastante motivador ese, ese, ese comentario. Y, y, y desde ese momento dije, sí, sí me quiero ir, porque yo ya tenía ideas, me buscaba una escuela que se llamaba Fermata, mi papá me hablaba de una escuela en Boston que se llama Berkeley College Music, ¿no? el método de Berkeley y todo esto, ¿no? pero de repente, pues bueno, uno también es consciente que son escuelas este, privadas, ya en, en materia de universidad este de la gran ciudad, ¿no? O sea, que estamos hablando de colecturas bastante considerables, ¿no? Entonces, bueno, decís, mmm, no, como que no encuentro. Intenté entrar, por ejemplo, a Bellas Artes, entré, y me dice el maestro de, de la palpa, ¿no? Que también era maestro en, en Bellas Artes, me dice, pues ya tienes tu lugar, ya tienes, no sé qué, tienes muy buen nivel, pues entra, hazlo, ve, ¿no? Porque me acuerdo que la colegiatura estaba muy alta, la, la inscripción estaba bastante alta, y mi intención no era quedarme en Bellas Artes, y dije, ay, es que la colegiatura está bien cara, y para que esté yo tres, cuatro meses, dije, sí, o sea, sin sí, no un gasto, ¿no? Y me dice el maestro, o sea, como que me dio opciones, ¿no? Me dice, mira, puedes pagarlo como en tres, cuatro partes, no hay problema, porque es que cual la universidad tiene ahí como accesibilidad, ¿no? Y no me convencía, y no me convenció, ¿no? Sino hasta que me voy a hacer el examen al DF, y paso, y tuve ahí como que, rollos con que hiciera si guitarra clásica, si era guitarra jazz, al final estuve guitarra clásica, no guitarra jazz, pero <ríe> este, fue como una coincidencia de mi padre, porque a mi papá le pasó lo mismo más o menos, él conoció un maestro que le dio la motivación adecuada para que él decidiera dar el paso a la gran ciudad, por ejemplo, ¿no? y, y yo tenía ya ese referente, ya tenía como la espírita, y se vino a, a este, multiplicar con esta escena que yo te comento.
0: Yo creo que, que en este aspecto, bueno, primero hablar de, de lo que te antecede, ¿no? De tu papá, que en este caso fue una pieza muy importante para estarte motivando y también de, de tus maestros. Creo que también el aspecto de, de los maestros como tal en la vida de un estudiante es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque o bien te puede motivar o bien puede decirte, ¿sabes qué? O sea... Así como alguien puede decir, oye, Luis Daniel, tocas padrísimo, va a haber alguien que te va a decir, a lo mejor, no, ¿sabes qué? O sea, no lo intentes. Sin embargo, el hecho de que en, en la vida vayas encontrando personas que te van incentivando y que van reconociendo lo que vas haciendo, pues obviamente eh, a través de, de, esas, de esos momentos puedes ir diciendo, bueno, y si lo intento, ¿qué tanto puedo perder? ¿no? Porque creo que claro. el miedo es algo que, que tenemos todos, ¿no? Esa incertidumbre, esa espinita, ese y si sí si quedo, y si no quedo, y qué va a pasar, ¿Y, y cómo me voy a ir, y qué le voy a hacer. Yo creo que independientemente de, del contexto en el que estemos, el sueño que, que se va creando en nosotros, pues es el que nos va, pues de alguna forma incentivando para buscar qué más puedo hacer con esto, ¿no? ¿En algún momento pensaste en estudiar o en buscar algo más que no fuera la música o desde siempre ha sido como esa línea para ti?
1: No, fíjate que yo valoro bastante a las personas que intentan diferentes disciplinas. No es mi caso. No es mi caso. A mí yo siempre tuve muy claro que
2: mmm,
1: hasta, la, hasta la fecha no tengo como claro cuál es el, mi papel, ¿no? En, en la música como tal, ¿no? O sea, no, no hay como una entera claridad, ¿no? Porque me gusta componer y me gusta mucho la guitarra clásica y me gusta mucho la docencia musical, ¿no? Este, y son como tres ramas de la música, pues, un tanto, un tanto separadas, ¿no? Pero siempre he supe que fuera la música. Nunca, nunca me gustó nada más y, y creo que tampoco nunca he sido bueno
0: para otra cosa. <risa> <risa> que, pero mira, qué bonito que desde el inicio de tu vida puedas saber a lo que te quieres dedicar encontrar tu pasión desde un inicio e ir trabajando con base en eso pues es algo bastante satisfactorio porque así puedes estar aprovechando tu pasión y puedes irla ir buscando a otras áreas y por ejemplo Luis Daniel cuando llegas a la Ciudad de México ya cuando sabes que ya, ya estás adentro ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, qué pasa por tu mente? ¿Qué dices? Oye, lo logré. ¿Cómo es tu reacción en ese primer instante?
1: Este, pues fue un, fue un proceso un tanto largo, ¿no? Eh, fui varias veces a hacer examen, porque primero que es el examen psicométrico y que luego que nada más venta a entregar papeles, ¿no? Y si ¿en serio vas a ser de Oaxaca al DF para entregarte el acta de nacimiento? Sí, <risa> ok, bueno, o sea, como que, y entonces dije, oye, me, me gusta, me gusta este ambiente, así como raro, y pues, sí, en principio, sí dije, lo logré, sí, yo me sentía bastante cómodo en Oaxaca, me estaba yendo bien, eh, estaba trabajando bastante, eh, pero sí sentía que, que necesitaba de otros estímulos, ¿no?, más allá de, de no sé, de tocar los de mal, ¿no?, este, entonces sí, en principio dije, lo logré, en segunda dije, bueno, eh, yo siempre he estado como muy, muy pendiente de, de, de mis finanzas personales, ¿no? Entonces, este, también decía yo, bueno, tengo como para estar un tiempillo, pero de, de, yo sé que de un tiempo para acá, tengo que empezar a movilizarme, tengo que empezar a ver mis, 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 mis posibilidades este, laborales, ¿no? Entonces, este, así fue, fui con mucho apoyo de mis papás, mucho, mucho, mucho apoyo. Entonces, eso me permitió conocer bien la ciudad, aprender a, movi a, a movilizarme, ¿no? Entender el funcionamiento de cada transporte, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? Como bien en Oaxaca o en algunas ciudades que hay taxi y camión, ¿no? Hay ahí como que bastante, bastante, y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? No es lo mismo entrar al metrobús que entrar al metro, que entrar al RTP, que entrar al tren ligero, que entrar al no sé qué, ya no sé qué, ya el bus y lo que sea, ¿no? Cada uno, y dices tú, a veces quieres estar en la parada y, y, y no se va a parar, ¿por qué? Porque como son por cable, es hasta allá, ¿no? Entonces, por más que quieran no va a pasar por, no se va a parar por ti, ¿no? Y ahora, ya entraste, ya te subiste, pero una tarjeta especial, ¿no? O sea, como que esas cosas, yo me las quise ahorrar e irlas aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, me tomé casi prácticamente un año para conocer todo esto, y entonces después empecé a buscar mis trabajos, y, y, y la verdad creo que fue una gran decisión haber hecho este proceso, porque entonces yo, yo no me preocupaba por si sí voy a llegar, sí qué tiempo es, si esto es seguro, si voy bien, este, ¿no? ya iba como bastante curtidito en ese aspecto, porque me tomé mi tiempo, pero eso fue gracias a que tuve el apoyo eh, desde aquí de Oaxaca, para que yo pudiera decir, no voy a hacer nada en un año, más que estudiar.
0: Sí, esta parte es muy cierta, ¿por qué? Porque al ser diferentes contextos, eh, nosotros normalmente estamos acostumbrados a lo que vivimos diario, ¿no? Entonces, sí. el, el moverte a una metrópoli, a una ciudad cosmopolita como lo es Ciudad de México, o sea, es algo bastante fuerte. O sea, ¿tuviste algún choque sí. cultural en ese aspecto? ¿Cómo fue para ti? Porque digo, o sea, sí lo, lo fuiste dosificando, pero nunca te perdiste o nunca pasó algo así extraordinario. Ah, sí, entonces, mira, yo me, pierdo,
1: yo me pierdo hasta en Oaxaca. Yo no soy... Soy un poco distraído en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, este, eh, si, si de repente yo puedo dar dos vueltas a la misma calle y seguir sin dardo a donde voy, ¿no? Y eso me pasa, me puede pasar aquí en el DF y seguramente donde sea que yo vaya, porque te, esa particularidad tengo, que a veces pienso muchas cosas, o de repente soy bastante de... A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿cómo, cómo se llama esto? Este... Ay, este, se, se me fue la palabra, este... Ay, bueno, así que me, que me causa curioso y curioso, ¿no? Y eso es como de que yo ya sé que voy para allá, pero aquí me encontré una tienda que se ve que algo vende, o un café, o una librería, me gustó, y, y entonces de repente ya estoy allá, y eso me llevó allá, y yo decía, hijo, es que yo me voy para allá, <risa> ¿no? Entonces, este choque cultural sí hubo, sí hubo, pero yo sí fui con la idea. De repente esas son cosas que me de alguna manera como que me, me molestan un poquito de, de algunas personas que cambian de ciudad y quieren que esa ciudad se adapte a, a ellos, ¿no? Y digo, pues, no, o sea, si tú quisieras que la ciudad se adaptara a ti, pues, no hay una ciudad así, ¿no? No hay una ciudad, no hay una población, no hay una localidad, que así sea, ¿no? Entonces, este sí me fui como con la idea de respetar, ¿no? Respetar eh, los usos y costumbres, como digamos acá, del otro lugar, ¿no? O sea, porque ellos tienen su idiosincrasia, ellos tienen su manera de ser. De, de actuar, ¿no? Entonces, eh, yo no me fui al DEPE buscando que fuera como Oaxaca. Al principio, sí, obviamente, buscaba yo cosas oaxaqueñas, como el quesillo, la carne, la tortilla, pero después tienes que aceptar que no es Oaxaca, ¿no? Y, y que no vas a encontrar chapulines buenos, y que probablemente quesillo tampoco bueno, y que le tienes que decir que es Oaxaca, porque si no, no te entienden, ¿no? Este, aunque, aunque te duele y aunque te molesta... ¿No? Dices, no, no puedo estar peleándome cada vez que voy a ir a comer <ríe> porque quiero que le digan que sí, yo al queso Oaxaca, ¿no? O sea, allá en, allá en México hay queso Oaxaca, queso Chihuahua, queso Guerrero, queso, porque es su manera de darle nombre, según ellos, ¿dónde están? Ellos están ahí en un huevito. ¿No? Sí, 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 sí. Entonces sí hubo choques culturales, por supuesto que sí, pero creo que iba yo con la idea de que iban a existir y que no me tenía yo que clavar en ellos. ¿no? sino más bien de adaptarme y aprender
0: Fíjate que eso es muy valioso y, y realmente cuando tú tienes una idea cuando tú tienes un sueño pues tienes que observar qué tienes a tu alrededor y si lo que hay cerca de ti no te lo puede ofrecer pues obviamente tienes que salir a buscarlo ¿Por qué? Porque va a ser muy complejo que las cosas que tú quieres te lleguen a ti por obra de magia y entonces cuando, cuando surge este cambio ya sea incluso hasta dentro de tu propio estado de lugar, o sea, cuando te tienes que mover de manera habitacional por un periodo más largo de, no sé, unas vacaciones, o sea, te vas a dar cuenta que realmente, como lo mencionas, lo que tú vives, lo que hay en tu casa o lo que hay cerca de ti, no va a estar en el otro lugar. Y entonces, si, si mantienes la, la mente abierta, te vas a dar la oportunidad de conocer más cosas y de aprender más cosas. Y con eso mismo de ir abriéndote una especie de, de trayectoria en donde vas a encontrar también a otras personas, ¿no? Que vas a poder aprender de otras culturas, de otras maneras de expresarte, y eso obviamente pues te va a enriquecer, ¿no? No es nada más, este, ya llegué, ya estoy aquí y me encierro en mi mundo. Porque si, si haces eso, entonces realmente qué objetivo tuvo que, que viajaras tanto, que te movieras del lugar, si vas a querer buscar siempre lo mismo. Entonces, pues mejor ahora sí, como dicen, y aunque se escuche feo, pues quédate en, en tu casa, ¿no? O sea, si, si vas a sí. estar en ese, en ese mood, de quiero encontrar lo mismo que tengo en casa, va a ser muy difícil. Y obviamente se añora y se extraña, ¿no? Y te quedas así sí. como de, ay, necesito mi tortilla bajadita del comal. O sea, sí, sí, sí pasa. Sí, sí. Pero,
1: Fíjate, ahora que lo mencionas, eh, me acordé, que ahora ya no he viajado al DF, tiene un año y medio que no voy, este, pero había una, sí, yo soy muy sentimental, ¿no? Al fin de cuentas somos como... Eh, oaxaqueños, ¿no? Este, artistas, ¿no? Entonces, como que pues, sentíme esta flor de piel siempre, ¿no? Entonces, había una nostalgia siempre que yo venía, porque yo en últimos años yo venía yo tres veces al año. Cuatro veces al año y días, nada más. No, no, no temporadas, largas largas por el trabajo. Eh, entonces, había una cierta nostalgia cuando, cuando me envolvían, ¿sabes, no? Cosas, pasajo, eh, qué sé sí yo, qué sé sí yo, ¿no? Porque yo decía, en, en una parte de mí decía, sí, está maravilloso. Pero en la otra parte decía: es que estando allá, no voy a querer que se acabe. Y cada que vea que se va acabando, es como una nostalgia que dices: ay, es que, ¿cómo voy a comer el último trozo de cazado que me ve mamá? ¿No? O ¿cómo voy a, cómo este, necesito comerme el queso pronto? Porque si no, pues tú sabes que se pone así que como yo feito. Pero dices: ¿cómo si mi mamá me lo envolvió para que me durara y yo ya me lo pude comer todo? Y, o sea, es que nostalgia ahí durísima. ¿no? O sea, sí, sí, también hay una nostalgia bastante fuerte, pero o sea, te vas como con, con la idea de que, de repente siento que mucha gente se va como con la idea de comerse el mundo y por quererse comer el mundo, el mundo se lo come y lo acaba, ¿no? Y entonces por eso hay mucha gente que, que dice, este, no, no me gustó, ¿no? Ni volvería a ir, al está horrible, hay mucha gente y todo. Pues sí, pero eso ya lo sabíamos antes, ¿no? Eh, yo nunca fui con miedo, ¿no? Creo que el miedo no es... Eh, el elemento que te, que te permite avanzar, ¿no? El respeto, sí. Respetar la cultura, la idiosucracia, la cosmovisión, la cosmogonía, o sea, cualquier cosa que, que represente diferente a ti, ¿no? Pero no miedo, porque si vas con miedo, pues el miedo te puede acabar, ¿no? Te puede...
0: Paraliza. Sí, totalmente. Te paraliza y entonces ahí ya, ya no te permites hacer muchas cosas. Yo me acuerdo en una ocasión que estaba fuera de, de casa, fuera del país, y precisamente por mi miedo duré una semana y media encerrada, o sea, yo no quería salir porque no fuera a ser que me pasara algo, entonces después de eso sí fue como de fer. te diste cuenta que desperdiciaste una semana y <risa> pudiste haber conocido gente, pudiste haber ido a otros lugares, o sea, esto sí es, es básico, y, y qué bonito que lo reconoces y que lo tomas en cuenta para poder decir, oye, Gracias a toda esta parte y a una mente abierta me pude abrir camino. Luis Daniel, en, en el momento que ya estás en Ciudad de México, que ya empiezas ahora sí pues a estudiar después de, del año que nos platicas, que te diste el tiempo de conocer más a la ciudad, ¿ahora cómo es esta parte? O sea, que ¿empiezas a generar contactos? ¿Cómo empiezas a abrirte camino en Ciudad de México? Porque sabemos que, bueno, al ser la ciudad más importante, la capital, ahora sí, de México, pues puedes encontrar una gran diversidad de, de caminos, ¿no? Pero, ¿cómo te abres camino tú? ¿Cómo haces ese proceso?
1: Sí, pues mira, eh, como eh, yo estuve en La Voz el año pasado, este, y, y ahí mencionaba yo, el otro día hice una reacción en mi canal de YouTube de mi audición en La Voz, y, y me acordé porque de repente a mí no me gusta mucho auto verme, no siempre, ¿no? O autoescucharme. No, no siempre es algo que... Me gusta más escuchar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, a ti, ¿no? a los entrevistas ¿no? Y, y, y veía yo algo que, que siempre lo tenía muy presente, como que yo siempre he estado muy bendecido y siempre como que todavía, todo como que se acomoda bastante padre, ¿no? Entonces, antes incluso de lo que yo te platicaba de la orquesta, yo trabajaba en hoteles con mi papá, tocando en los lobbies, en los restaurantes, en los hoteles, en los desayunos, ¿no? Porque, pues, Oaxaca es una ciudad turística, entonces los hoteles este, que nos tocaba pues era, eran hoteles muy buenos, ¿no? Este, y conocíamos gente de, de, de todas las nacionalidades y de todos los, los estados. Y coincidió una vez que conocimos a un fotógrafo del DF que se llama Alejandro Villalobos, que lo aprecio mucho. Este, y él nos vio, vio primero a mi papá, mi papá le platicó de mí, él le dijo, no, yo conozco a Ornelas, que es un cantautor también, no yo soy amigo de Ornelas, soy amigo de tal, este, cuando quieras igual vemos la manera de que ellos se puedan conocer, ¿no? Y nos quedamos en eso, después fuimos por un café, platicamos, al otro año lo volvimos a ver, y ya tocando los dos juntos, y me, es, platicamos nuevamente, ¿no? Y cuando me voy al DF, lo busco en una de esas, ¿no? Y yo no iba preparado, yo iba sin, ¿sabes? Sin arreglar, sin nada, simplemente. Pero eso fue un fotógrafo profesional, tiene su estudio en la colonia Roma maravilloso. Y me dice, ¿qué ha pasado? No, pues vete a estudios y tal, ok. Llegué, pero yo pensé que íbamos a, no sé, tomar un café, platicar, qué sé yo. Me dice, toma, toma unas fotos. Y yo, este, hijo o sea, vengo así todo en fachas, ¿no?
2: ¡Ay, este, no, por favor!
1: Ajá. Y él, perdón, antes cuando nos vimos aquí en Oaxaca esa segunda vuelta, me dijo, hay un lugar en el DF que tú tienes que conocer. Tienes que conocer. Se llama el Mesón de la guitar Es un lugar para ti. Es un lugar de trova, de canción de autor, en donde los músicos van porque este, nos escuchan y qué sé yo. Se me quedó. Lo guardé en una nota de esas del iPod. Necesito necesitas yo un iPod. Lo guardé en una nota. Y se me quedó, se me quedó, se me quedó. Lo vi, me tomó las fotos. Y dije, ah, pues qué padre, me las mandó después. Después lo volví a ver. Quedamos de ir a la misión. Y me llevo, y me encantó el lugar. Me encantó el lugar, es un foro. Eh, con un ambiente de bar que, que tiene diferentes sets de 9 de la noche a 3 de la mañana donde hay cantantes trovadores, comediantes estando perros ya en los últimos tiempos eh, música folclórica la de Latinoamérica y, este, y tenía también como que de repente son cubanos ¿no? me encantó el lugar y lo conocí con él con Alejandro el doctor, y su esposa eh, y luego busqué yo el lugar, el mesón de la guitarra oye, no sé si pues es una audición, porque yo soy músico y tal. me citaron a la audición pero yo dejé la guitarra en la escuela y la escuela ya había cerrado pues no pude ir y yo dije, híjole, a mí me, me cuesta mucho quedar mal y más en aspectos de este tipo sí. y no fui como en varios meses porque dije, híjole, qué pena, se van a de que yo les quedé mal o sea, es complicado porque cuando no confías en alguien, ¿no? Tampoco te dan esa confianza, ¿no? Entonces, el chiste es que ese gerente que estaba, ya no estaba cuando yo intenté ir la segunda vez. Cuando fui la segunda vez, me encontré con otro gerente mucho más chavo, mucho más fresco, que tenía apertura, porque después me enteré que el anterior gerente era bastante receloso con el elenco que ya tenía. Era muy, 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 muy... Eh, no los cambiaba, ¿no? Era gente de muchos años, ¿no? Y llega este otro nuevo gerente que se llama Álvaro, que es mi gran amigo. Y este, Álvaro Cano es el gerente actual no de un lugar que también está como buscando sobrevivir a esta pandemia. Este, y él me abre las puertas. Y yo empiezo a, a, a ver, y, y de todo el camino que yo ya tenía recorrido con mi papá, de cómo se trabajaba la música a nivel de, de, este, de convivencia, lo empecé a emplear, lo empecé a emplear, lo empecé a emplear. Y entonces me busqué el musón de la guitarra, y después llegué al Ojalá, que es otro foro de Trova en, en Coyoacán, y después llegué al Café El Patio, y por ahí fui al concurso de Fernando Delgadillo en Santo Cancionero en el Satélite y lo gané. Entonces tengo relación con el maestro Fernando Delgadillo, por esa razón, eh, con su esposa, Pati, que es también un gran, gran amiga y gran persona, ¿no? Entonces ocupé como mis conocimientos de aquí que, que, que aprendí con mi papá, los acomodé a, como, a, como, a como, están, eh, como está la vida en el DF, ¿no? Porque te digo, yo no iba con la idea de hacer que se amoldaran a mí, porque pues es la cosa más egoísta que hay, creo, ¿no? Sino traté de acomodarme a como se estaba moviendo el movimiento ahí y grabé mi disco, entonces vendía yo mi disco y eso es lo que me levantaba a mí para poder hacer mis semanas. Yo vendía 10, 15, 20 discos a la semana y uno estaba moviendo mi proyecto como músico y dos estaba haciendo para comer. ¿no? Entonces, fue así como yo empecé a encontrarme y abrirme las puertas en los lugares, y de repente en todos los lugares de Trova, estaba yo tocando, y de repente se sentía como que decían, ay, también ya llegó aquí.
2: este
1: pero bueno, decía, ya, brother, perdón, yo tengo que comer también.
0: Sí, claro. No, y, y fíjate que esto que mencionas se me hace muy interesante, o sea, cómo a veces pues ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? O sea, sí, a veces eh, nosotros tenemos planeado algo y no sucede, y a veces estamos así como de, sí, no sucedió, pero ¿por qué? Si yo tenía toda la intención, yo quería ir a tocar ahí, o sea, y, y luego pasan cosas que hacen que a lo mejor te reencuentres con eso que tenías planeado, y ahora viene mucho mejor, entonces aquí pasa mucho de, pues pasa por algo, vaya, o sea, todo tiene una razón y por eso mismo después te puedes encontrar con algo mucho mejor que quizá la primera ocasión no se iba a dar y por eso no se dio. Entonces yo creo que también es como mucho de la confianza, de la creencia y de pues tener en cuenta que pasan por algo las cosas, que no te, te tienes también a veces que aferrar a que, fa, a que pase como tú quieres y cuando tú quieres, o sea realmente sí, sí, sí. el crecimiento de, de alguien pues es ahora sí que por diferentes circunstancias que se van tomando y que van pasando en tu vida y que al final de cuentas eso también lo hace más interesante, ¿no? Porque vas buscando otras opciones para abrirte camino. Luis Daniel, ¿en qué momento pasa esto de la voz México? O sea, ¿cómo, cómo dices, ah, yo quiero pisar esa, esa parte? O sea, ¿cómo, ¿cómo es para ti?
1: Yo hace muchísimos años cuando era niño, eh, intenté estar en concursos, casi estuve en Pequeños Gigantes, que era un concurso como de la época, un, no sé si era reality show también, creo que sí, ¿no? Porque como que tienes, ahí comprendí que hay como concepto de programa, ¿no? Este programa tiene este concepto y te tienes que amoldar a él un poco, ¿no? Y, y, y eso es importante saberlo cuando vas, ¿no? Entonces, pero me desencanté bastante de la, de, de la, de la, ¿cómo se llama? De la industria me desencanté porque vi mucha frivolidad, vi mucha injusticia, precisamente porque no vas con el, con el, la idea de que es un reality show, no un concurso de talentos, ¿no? No es un conservatorio de música, no es un concurso de talentos, es un reality show, ¿no? O sea, haciendo un show de la realidad. Entonces, este, me desencanté y muchísimos años me desprendí de la televisión, ni siquiera tengo tele, ¿no? Eh, pero después me llega así, Pisando este tipo de escenarios eh, donde aprendes a convivir con la gente, donde de repente la gente empieza a decir, oye, ¿dónde vas a estar hoy porque quiero ir a verte? Y voy y llevo, con, llevo 15 amigos. Y yo, ¿qué? Oye, pues no, pues voy a estar acá. Y llegan y dices, wow, o sea, esto hoy no me pasa en Oaxaca. Tú al contrario, le llamas a la gente, oye, ¿qué crees que voy a tocar en no sé qué lugar? Ah, sí, híjole, a ver si puedo, ¿no? Y, claro. y, y te vas dando cuenta que ahí, no, allá son mejores fans. <risa> no O sea, son, son personas sí. que tienen como esa apertura de decir, no tengo empacho conseguir a una a una persona. O sea, por seguir a este cantante no se me quita nada. Y, y te siguen. Y eso está padrísimo, ¿no? Es de las cosas que más me gustan, ¿no? El, el cariño o el calor que está la gente. Entonces, pisando este tipo de escenarios, me llega la propuesta, la propuesta. Oye, tengo la posibilidad de que haya quizá un espacio en voz. ¿te gustaría? y yo lo pensé y dije mira sí, sí porque ya, ya lo había reflexionado mucho ya había platicado con mi papá de este tipo de cosas porque él, él sabía que a mí no me gustaban o que no me gustan mucho este tipo de, de shows ¿no? entonces ya después de varias reflexiones de varios años yo iba ya con la idea de que si me llegaba una oportunidad así la iba yo a tomar y la tomé pero no fue así como que directo así ah, es hacemos no sino igual haces un pequeño casting un poco más este un poco más este en particular no y, y entonces se abre la posibilidad no es es por eso que yo llevo a, a la voz no como haciendo este este, este casting y, y mandé una canción de Agro Carrillo entonces como que desde ahí siempre me pusieron como la onda muy muy entre maduro y canción antaña, ¿no? cosas
0: pues Sí, yo creo que también es esta parte de que te vas dando cuenta con quién sí, con quién no y con quién nunca, ¿no? O sea, te das cuenta de a lo mejor eso que se dice tanto, a lo mejor tus amigos o las personas más cercanas, tu familia quizá no te va a apoyar y vas a encontrar sí. en el camino otras personas que sí lo van a hacer, personas que quizá ni siquiera te imaginas, que ni siquiera conoces y que te van a impulsar de otra manera, ¿no? claro, como tú lo dices, hay sus excepciones, hay personas que desde un inicio, casi casi desde bebé, que obviamente pues en este caso son tus papás, ¿no? Tus primeros fans, o sea, son los que te van abriendo el camino, sí, pero ya cuando vas creciendo, pues también por el mismo celo, ¿no? Hay veces que hay personas que prefieren no hacerlo y hay personas que al contrario te van impulsando y van buscando la manera de abrirte el camino, ¿no? Y de decirte, oye, puedes ir aquí, puedes ir acá, mira, ¿qué que está este otro lugar, puedes hacer esto, o sea, creo que también la, la parte de las recomendaciones pues es bastante interesante, ¿no? Cómo vas creciendo por medio de, de otras concepciones de vida. Luis Daniel, ¿qué te parece si nos compartes una canción? Puede ser la que, la que audicionaste en La Voz México, alguna canción que, que te guste mucho. Adelante, por favor.
2: Sí,
1: claro, claro, claro. Eh, no venía preparado, pero bueno, ah. <risa> sí, esta canción yo la cantaba desde hace muchos años la que, la que me tocó cantar en voz porque pues, son cosas que te tocan no, no son cosas que decides y cuando, y cuando me, me dicen que va a ser esa me dio mucho gusto porque es una canción que, que principalmente me, me gusta muchísimo y creo que tiene un, un, una gran, un gran subtexto ¿no? Un, un gran subtexto en el sentido de que es una canción adelantada a su tiempo, una canción parece que de los noventas, y sin embargo ya hacía como representación de algunas inconformidades o, o, o algunas desgracias que el machismo nos ha dejado en la sociedad a lo largo de los años, ¿no? A ella le tocó esa vida, ¿no? O sea, no la eligió, es la que le tocó, ¿no? Y de repente, en pleno siglo XXI, seguimos habiendo o sigue habiendo personas que, que de verdad piensan que lo que lo que viven es lo que les tocó vivir y de repente dices, no, muchos deberíamos tener la garra de decir esto no es lo que me tocó, o bueno igual y sí, pero, pero no es lo que yo quiero y lo voy a cambiar, voy a luchar por cambiarlo ¿no? Entonces, creo que me siento muy contento de, de, de hacer representación de esta canción de Francisco Céspedes y sí, la vamos a cantar.
3: Y se convirtió en señora Se vistió de la amargura El corazón sin llanto Y una vida oscura No le dieron la mirada Que se besa con la luna La sonrisa fue fingida La caricia, el llanto fue mentira y el alma le cambió perdió la fe y respiro venganza cada hora cada vez Señor a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor y el milagro aunque algún pedazo nos quede en la duda señor a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor y el milagro aunque algún pedazo nos quede en la duda No le dieron la mirada, que se besa con la luna. La sonrisa fue fingida, la caricia, el llanto, todo fue mentira. Si el alma le cambió, perdió la fe. Y respiro venganza cada hora sin saber que el tiempo no te deja ver cómo es que vuelve siempre a ser principio cada vez, señor. A veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor y el milagro. Que algún pedazo nos quede en la duda, Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor y el milagro, aunque algún pedazo nos quede en la duda. Señor.
0: Sí, y había adelanté, pero bravo. Fíjate así, y, así. Dani que, que cuando estamos escuchando música, yo creo que es una de las acciones que, pues, normalmente como seres humanos hacemos. O sea, creo que es algo que la gente tiene por hábito, ¿no? Es muy rara la persona que te dice que en, en un día no escucha nada de música. Y es que al final de cuentas, nosotros mismos, con nuestra voz, con diferentes cosas, podemos crear sonido, ¿no? Pero el hecho de crear canciones, de crear composiciones, pues obviamente te va haciendo la, la, el reflejo de la vida, ¿no? Y por eso a veces nos sentimos conectados con las canciones, a veces pareciera que, que esa historia es nuestra historia o que de alguna manera tiene un tinte que se parece con nosotros. ¿Cómo ha sido para ti ser cantautor? ¿En qué momento empiezas a crear tus, tus canciones?
2: Sí,
1: este es un tema que, que a mí yo lo tengo ahí, ahí como que todavía en, en, en formación, porque eh, a mí me gusta hacer canciones y me gusta mucho hacer música, ¿no? Eh, en principio, por supuesto, vivencial, 100%, ¿no? Algo que sientes, lo, lo, lo escribes, lo externas, ¿no? Y aunque no tenga ni pies ni cabeza, pero bueno, es tu primera canción, ¿no? Este, y de repente, pues bueno, yo conozco gente que, que este se dedican a componer y, y les encanta componer hasta el punto en el que escriben todos los días varias veces al día de muchos temas diversos y a mí sí también me gusta y, y, y me gusta esa idea yo soy un poco más 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 intrínseco entonces eh, me cuesta me cuesta componer eh, con cierta regularidad de la nada no o sea yo no necesito estar como en un en un estado de, de concentración o de, de, de sentimentalismo bastante interesante para que yo me sienta contento con el resultado, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta mucho componer y sí, sí sigo haciendo cosas, ¿no? Muchas veces no las publico o muchas veces no las acabo, ¿no? Porque, porque yo como que estoy un poco amarrado a, no al oficio de la canción, sino a la necesidad de hacer una canción. ¿no? Entonces, de repente, esa necesidad se ve desvirtuada porque este, no estás cómodo, no estás solo, no estás no sé qué, no sé cuándo entonces voy ese es uno de mis proyectos, por ejemplo, de este año, de lo que va de este año o de lo que queda de este año, no sé, este, mantenerme en este y tomarlo como un oficio, ¿no? el oficio de hacer una canción, el oficio de hacer música que a lo mejor no te representa 100%, pero pues finalmente es tu música, ¿no? Precisamente por eso, ahorita estoy en la. En este, ¿Cómo le llaman El taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¿No? Entonces, es un taller bastante, bastante importante a nivel internacional y yo formo parte de esta sexta generación. Eso tiene que ser casi, cada dos años. Entonces, este, estoy bastante contento en ese aspecto porque eh, yo creo que me va a ayudar a, a generar esto que estoy buscando desde hace algún tiempo, ¿no? Hacer el oficio de la canción y separarme un poco de esta de este sentimentalismo de hacer canción
0: Sí, claro, y, y aparte también ves mmm, una cosa es lo que es nato, como tú lo decías muy al inicio, o sea pero también cómo te vas nutriendo, qué vas estudiando, qué vas buscando para poder dar una forma más específica a, a lo que quieres hacer, ¿no? Porque, como lo dices, o sea, a lo mejor en un inicio no vas a tener ni todas las ideas, ni toda la inspiración, ni vas a saber cómo acomodar, en qué momento debe de ir, pero también es parte de irte encontrando, ¿no? De también buscar esa inspiración, de ver cuáles son los momentos en los que te llegan las ideas y empezar a crear, que no es nada sencillo, creo que ser una persona creativa, una persona que está innovando y que pues está en constante evolución, digo, lejos de ser algo que como seres humanos estamos acostumbrados por sociedad a hacer o sea, ya al tomarte el papel y hacerlo realidad y volverlo tuyo, pues es, es bien difícil. O sea, no es así como que de la noche sí, a la sí, mañana sí. te llega la inspiración y ya se hicieron las 100 canciones, ¿no? Un álbum completo, o sea, realmente tiene un, un, un tiempo. Y, y creo que eso es algo que como generaciones jóvenes tenemos que entender, que la vida sí, tiene claro. un tiempo y que por más aprisa que nosotros queramos ir, a veces no se puede. Aunque queramos, no se puede.
1: Sí, a veces, por ejemplo, estaba haciendo la reflexión hace unos, hace unos días, hace unas semanas. Prácticamente todos los videos de YouTube que veía, los veía esa vez en la esta de velocidad, al por dos. O sea, al doble de la velocidad. Porque yo decía, no tengo tiempo para ver este video de 10 minutos, pero es que si dura cinco, tal vez sí. Entonces, lo ponía, aparte de esto, la gente habla muy lento, que sí, ¿no? y lo ponía al doble de la velocidad. Y entonces entendías la idea, te entrabas del tema, conocías el concepto de lo que estaban hablando, pero ya no veías a la persona hablar, porque cuando la persona
2: habla...
1: O sea, esa ya no es la persona, porque nosotros tenemos lo que tú dices tú, un tiempo, un ritmo, un espacio, ¿no? Y esto está en el teatro, en la música, en la danza, o sea, todo tiene un... En, en los medios de televisión está bien. El que edita, edita con un ritmo, y otro edita con otro ritmo, y eso los, les da su personalidad. ¿No? Entonces... De repente vivimos como con la idea de que a todos le podemos poner, repítete más rápido, regrésate, lo quiero escuchar otra vez porque no lo oí, porque no te puse atención, dilo más rápido, o me voy hasta el final, o, y, y a veces queremos hacer eso con la vida y la vida no es así, ¿no? Y es como mucho lo que, lo que tú dices, ¿no? Queremos hacer de la vida nuestro iPad, ¿no? Y la vida no es así, ¿no? Es como que, a ver, apúrate y, y ahora quiero tener 40 para tener ya mi casa, pero regresa otra, regresa otra a los 18 porque quiero vivir la vida de 18. <risa> ¡No! Sí. Es como que cada momento con su momento, ¿no? Sí es como me, me gustó mucho ese porque sí es como, lo, como que el problema de ahorita, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, ¿sabes? Yo creo que la música es eso que te hace como regresar. Por lo menos para mí así lo es. O sea, a veces... Eh, llegan los momentos de nostalgia o los momentos complejos o los momentos alegres, ¿no? Va a depender mucho del mood en el que estés y vas a empezar a buscar la canción, ¿no? Y, y esa canción te puede hacer volver al pasado, pero ahí yo creo que también está la base, ¿no? De que disfrutes el momento. ¿Por qué? Porque si luego le quieres adelantar, o sea, pues, ¿cómo vas a recordar algo, no? O sea, si sí, sí, no sí. tienes esa base, si no disfrutaste eh, lo que estás viviendo ahorita, pues cómo vas a poder incluso tener las memorias precisas para poder componer algo o para poder interpretar algo. Yo creo que eso, sí. digo, no, soy, no, no no conozco mucho de la música como tal, pero, pero siento que de alguna manera se, se relaciona.
1: Sí, no, es que la esencia está del instante también. ¿no? Entonces un ritmo, una canción, si tú la tocas mucho más lenta de lo que es, suena raro, y si la tocas mucho más rápido de lo que es, suena raro por no decir mal ¿sí? ¿No? Eh, entonces la, es eso mismo la misma. O sea, si tú quieres hacer algo mucho más rápido de lo que es, no vas, a, no vas a percibir a lo mejor todo su contenido o todo lo profundo que puede llegar a ser
0: así es, totalmente y Daniel, ¿qué, qué canción de las de tu autoría ha sido una de las que más te ha marcado o qué viviste para crear esa canción?
1: Pues mira, hace, hace unos días estaba yo viendo, eh, reflexionando un poco sobre mi canción Palomita, que es como de las, de las que surgen en, en, mi, en mi estadía en el DF, ¿no? Entonces, es una canción que yo este, lo escribí pensando en, en, una, en una muchacha, ¿no? Sin embargo, también, como, como en toda la canción artística, hay mucho de ti, ¿no? Todo lo que haces siempre, hay mucho de ti, ¿no? Entonces, al, al yo decir, este... Canta, querida palomita, vuela, es hora de despegar. También me lo estaba diciendo a mí. Mismo, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que no me había percatado, pero sí hay mucho de eso y, y creo que es una de las canciones que me, me gusta porque yo, siendo oaxaqueño y te digo un poco queriendo salir de este encierro que de repente nos da el hecho de ser este, foráneos o ser este, de, de provincia, ¿no? pues es más bien. Un, un son jarocho, ¿no? O sea, la, la canción tiene más bien ritmo de son jarocho. Entonces, es un son jarocho que yo lo hice con referencias del DF y que la hizo un oaxaqueño y que se toca con guitarra, ¿no? Entonces, es como que me gusta este abanico de cosas que se juntan en una sola canción, ¿no?
0: Sí, y yo creo que también buscas, o sea, el momento en el que estás es lo que vas expresando, ¿no? Ya después, yo siento que también es como parte de un libro, ¿no? Cuando la reproduces quizás una ocasión, vas a recordar ciertas cosas y cuando la vuelvas a reproducir te van a llevar a otras. Y como lo dices, o sea, también va a depender de, de ti, qué estés sintiendo en ese momento, cómo estés pasándola, ¿no? Porque hay momentos que, que como seres humanos pues, nos marcan para toda la vida y que a lo mejor con una canción que tú estés interpretando en el momento pues pueden pasar, no sé, 20, 30 años y la persona se lo va a seguir recordando. Ah, me acuerdo de ese momento cuando estaba, no sé, por ejemplo, comiendo en tal restaurante y estaba esta canción, ¿no? Y a lo mejor puede ser que no se acuerden directamente de quién la estaba tocando. Pero de alguna manera ahí va parte de tu esencia, ¿no? Ahí, ahí se sí, guarda. Claro. Y, por ejemplo, Luis Daniel, eh, de las canciones que tienes de Oaxaca, yo me acuerdo de, de que hay una que habla de Mitla. ¿Por qué esa canción? ¿qué, ¿Qué significa para ti esa canción?
1: Pues significa este, cosas muy bonitas, pero fíjate que esa canción no es enteramente mía. Es una canción de mi papá. Es una canción de autoridad de mi papá, 90%. Y yo este, bueno, yo la interpreto, yo la, le hice como su producción para, para poder subirla a las plataformas. Este, y por ahí le puse alguna, algún estrojo más. ¿no? Pero realmente la esencia pura de la, de la canción, es una canción de mi papá, que le hizo, pues, a su pueblo natal, ¿no? Eh, Mitla hace unos años vivió como un un, este, una conversión, digamos, porque siempre ha sido un lugar turístico muy reconocido a nivel internacional, pero, este, ya sabes, que llegaron las, las, las categorías estas de pueblo mágico, ¿no? Entonces hubo como ahí por parte como que inversión para poderle dar otra, otra cara, ¿no?, al, 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 este, al sitio, eh, como un lugar turístico, pero de tradición, pero también, ¿no? o sea, y entonces nace esa canción que mi papá me manda y me dice, mira lo que escribí, y le dije, vamos a grabarlo, y lo grabé, y luego le puse una estrofa más como para, yo yo hice una estrofa como pensando en la gente que estaba así como yo, fuera, pues te digo que, a pesar de que nosotros creemos que es para algo más, siempre tiene algo de nosotros, ¿no?, este, para la gente que está afuera, yo entiendo que hay muchos paisanos de Mitla, por ejemplo, que están en Vallarta o que están en Estados Unidos o que están en la Ciudad de México o en algún otro lugar, ¿no? Aunque, aunque estés en Oaxaca y tu pueblo sea Mitla o tu pueblo sea Tehuantepec o tu pueblo sea Azpaca o tu pueblo sea Blanco si tú, aunque sean unos cuantos kilómetros, ¿no? Entonces, y yo puse como esa, esa parte pensando en la gente que está de fuera este, pero sí, o sea, es una canción que me, me representa en el sentido de que es una colaboración que yo hice con mi papá, por eso en la, en la, en la portada aparezco yo con él, eh, del single ¿no? de, de Spotify, y sí, eso es lo que, lo que representa para mí, esta colaboración a distancia, porque aparte pues yo estaba en mi y lo hicimos así como a distancia.
0: Sí, claro, y ¿podrías interpretarla para nosotros en este mes de Gelaguetza? Un pedacito.
3: <risa> sí. Yo amo, tierra donde yo he nacido. Esta es la tierra que yo amo, tierra donde yo he nacido. Yo llevo siempre conmigo tu nombre con gran orgullo, mi clave, yo pueblo mágico es tú. Yo llevo siempre conmigo tu nombre con gran orgullo, mi clave, yo vuelvo, mágico eres tú. Mi gente, mi tía sencilla, amable y trabajadora mi sencilla, amable y trabajadora. Son tus mujeres hermosas que dan luz y alegría. A mi bello pueblo, mágico eres tú. Son tus mujeres hermosas que dan luz y alegría. A mi bello pueblo, mágico eres tú. La tierra zapoteca con orgullo yo te canto. Mi tierra zapoteca con orgullo yo te canto. Costumbres y tradiciones este es mi pueblo querido. Ven conoce mi plan, te enamorarás. Tus lindas artesanías tú con gran historia ven you te see me, te enamorará can see me, and you te enamorarás, Ven a gozar, para los que ahora están lejos, mi se lleva en la sangre, por mucho que pase el tiempo no se olvida el corazón, yo a todo el mundo le digo, soy de mi clase sí señor, ven a gozar, de Mitla te enamorarás, ven a gozar. De una nieve y un buen mezcal, ven a gozar de mi clan te enamorarás, ven a gozar de mi clan te enamorarás.
0: Antes de que sí. vaya a hablar de ir, Fer. espérate.
1: <risa> sí, esta canción te digo, es de la autoridad de, de mi papá Beto y, y mi.
0: Qué bonita, bonita canción. Creo que eh, se, se acomoda perfectamente a una descripción bastante interesante de, de este bonito pueblo mágico, de uno de los más significativos. Y fíjate que más allá de, de que sea significativo para, para Oaxaca, pues habla de esta conexión con la muerte, ¿no? Que también es algo que, que te lleva mucho a la reflexión, a la introspección, al disfrute y goce de la vida, como lo hablábamos hace un ratito. Y entonces... Eh, es esta capacidad que tiene el ser humano para conectarse constantemente a través de la música hacia estos lugares que, que guardan algo especial. Luis Daniel, ¿qué, ¿qué significa para ti interpretar, cantar, tocar? ¿Qué es para ti esta parte de la música? ¿Por qué lo haces?
1: ¿Por qué lo hago? Porque creo que soy, soy la, la mejor versión de mí cuando, 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 cuando estoy haciéndolo. ¿no? O sea, de repente, digo, también me lo, me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te gusta tanto, no? O sea, porque yo creo que entras en un estado como de, de, de somnolencia, bueno, al menos yo, ¿no? Donde lo ves todo bastante claro, donde lo ves todo bastante ahí, ¿no? Lo ves como una imagen que, que simplemente la tomas y, y sucede, ¿no? Y va sucediendo, y va sucediendo. Entonces, creo que eh, me, me gusta hacer música porque es ahí donde, donde encuentro eh, que estoy nadando eh, no, no, no en, un, en, un, en un confort, sino más bien en una exploración constante en la que digo a veces, a veces me gusta lo que sale y a veces no me gusta lo que sale eh, pero, pero muchas veces que es cuando más me gusta entras en un estado de, 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 de muy fuerte de, de, de concentración celestial ¿no? casi, casi, que, casi que celestial ¿no? que ves la música y ves las imágenes de, de, de la música y y al momento te desapareces de la realidad, ¿no? Eso es como una hiperrealidad.
0: Sí, claro, y yo creo que se contagia, ¿no? Por eso cuando escuchamos canciones, o sea, también reaccionamos ante ello. Que, que realmente eso es algo mágico, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú cuando ves a la gente, no sé... A lo mejor no tanto cantar la canción, pero sí tararearla o que están así como que te llevan el ritmo. ¿Qué, qué sientes cuando ves eso en. Tu...
1: <risa> Se siente padre porque hay una conexión, o sea, realmente sientes como un hilo, pues, ¿no? Un hilo que hasta casi casi que deja de ser imaginario y te vas viendo a la gente que está conectada en esto mismo que, que tú estás haciendo, ¿no? O sea, de repente te digo, sales de la realidad un momento y cuando vuelves te das cuenta que la gente tampoco está ahí. La gente también estaba volando contigo no a veces muchas a veces pocas a veces una sola de todo un montón pero 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 lo sientes o sea sientes que cuando caes a la realidad también los haces caer a la realidad de ellos por lo general cuando cuando ya sueltas el, 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 la última nota no el último eh, sí la, la última nota no y ah, caes a la realidad y te das cuenta que mucha gente estaba volando contigo y dices wow qué experiencia tan loca
0: Sí, lo logré. Y, por ejemplo, de esas experiencias, ¿cuál es una que más atesoras? que, que marcó un antes y un después en la vida de Luis Daniel? Um, tu,
3: probablemente sea
1: cuando, cuando me desprendí de, de ser el músico del restaurante, del músico del bar, a ser el músico al que van a ver. Y el músico que aunque sí siga siendo un bar, pues, ¿no? O un foro, te tienes que ganar tu lugar. No te lo va a generar, este, que cobres muy barato o que, este, quedes más tiempo de lo que dices o que lleves a muchos amigos. Lo va a generar lo que hagas con lo que tienes. O sea, si tú tienes un público ahí, la gente te dice, los clientes te dicen, haz algo para que el público se quede contigo y te vuelva a ver, ¿no? A mí no me interesa si traes a 20 cuates tuyos esta vez, ¿no? bueno, está bien, para mí está bien, pues, ¿no? Pero no me genera, ¿sabes?, como un público orgánico, ¿no? Y a mí me gusta más el público orgánico que, que, que eso, ¿no? Entonces, creo que en, en la Ciudad de México y propiamente en el zona de la Guitarra descubrí que si tú no haces algo para que te volteen a ver, no te van a voltear a ver, y que ese algo... Tiene que ser algo que tú verdaderamente lo sientas también, ¿no? Entonces, tienes que aprender cómo se conecta con las personas, cómo se conecta con un público, a veces un poco complicado, a veces facilísimo, en el sentido de que van a eso, ¿no? Es como cuando tú vas a pescar. Tú no tienes que convencer a que pesques, porque tú ya vas a pescar, ¿no? Al público que llega, así, ya hay que muchas canciones, canciones nuevas, y comprando discos, y dices, qué padre, qué maravilla, ¿no? Pero hay momentos en los que tienes que hacer un esfuerzo bastante interesante y, y creo que ahí es un momento importante para mí porque me di cuenta que no se trata nada más de tocar todos los días, o no se trata nada más de tocar en todos los lugares de moda, o en todos los lugares, aunque no sean de moda. Se trata más bien de, de conectar, y porque esa conexión es la que va a generar en el público, en las personas, un cariño hacia ti. ¿No? Creo que eso es lo más importante. Cuando la, cuando la gente te agarra cariño y dice, ah, sí, sí lo voy a ver porque me gusta, ¿no? Porque allá en México, por ejemplo, está mucho el concepto del cover, ¿no? Entonces dices, oye, voy a tocar, pero cuesta 200 pesos la entrada. Ah, sin problema. Y somos cinco, ¿no? Y dices, ah, maravilloso, ¿no? Porque sabes que ese cover es para ti, ¿no? Y la gente sabe también que ese cover es para ti y por eso mismo lo compra. Y aquí de repente así como de que, hijo, si gratis no voy, imagínate, me quieres cobrar cover. Claro. ¿No? Entonces, este, me gustó esa parte de, de, de la manera de ver el show en, en, en la Ciudad de México y, y, y el performance, ¿no? No tanto el show, sino el performance, o sea, la presentación como tal. Sí, creo. Y, y sí creo que marcó un antes y un después en
0: Claro, y yo creo que también es una parte en la que empiezas a valorar tu trabajo, ¿no? O sea, que, que dices, o sea, realmente esto que hago sí tiene un significado y tiene una razón de ser, y ahí o sea, por algo lo estoy proyectando, no nada más, o sea, sí está muy padre que sea un hobby, que sea una pasión, pero también que sea algo que ya lo puedes externar de una manera más profesional, ¿no? Y yo creo que de alguna manera es también, el, como en varios programas lo he dicho, o sea, el arte no es nada más como, o sea, no, no es un pasatiempo que se debe de, de ver como algo sin chiste, como de, ay, no tengo nada que hacer, me voy a poner a cantar, o sea, no. O sea, realmente te conlleva algo más, o sea, no, no es nada más el hacerlo por hacer, sino es una pasión que vas a encontrar y que va a conectar con muchas cosas y muchas personas y Yo creo que también por eso es el momento en el que se empieza a, a triangular, ¿no? O sea, ya eres tú, es, eh, por ejemplo, en este caso un dispositivo móvil, que es a lo que más cercanos tenemos, pues, de, de una canción tuya, y ahora es la persona, ¿no? Entonces ya en este momento ya se ponen en juego varias cosas. Es, es muy, muy fuerte. Y, por ejemplo, Luis, eh, algo que, que digas, esto es un reto, o que fue un reto para ti, algo así como que te costó mucho trabajo superar,
2: Um, no lo sé. Retos, me, me, me,
1: soy bastante fan de los retos, porque creo que es donde, donde pues, te llevan a, a cosas bonitas, ¿no? Pero eh, así como que difícil de superar, no lo sé. No, no tengo algo como presente. Quizás sea el, el cambiar de ciudad, ¿no? Que dices tú, pues, sí, por supuesto, tú eres un... un, un Chavo que vivía con su familia y que su familia lo esperaba y no sé sabes tres comidas que te leí, no y a veces es así como tú estás solo y si no quieres comer ahorita no vas a comer porque nadie te lo va a dar <risa> no este no fue un conflicto como tal fuerte para mí la verdad es que no lo fue no porque te digo como que tuve mucho apoyo en esa parte entonces como que creo que no a nivel laboral han habido retos pero que me hayan costado superar. Eh, anímicamente o así, creo que creo que no, creo que digamos que me han enseñado a hacer como un poco eh, estrategia, ¿no? Para, para poder este, llegar a tus objetivos, ¿no? Porque pues todos los caminos llevan a Roma pero no todos son tan fáciles, ¿no? O todos, no todos te llevan tan rápido, ¿no? Entonces como que he aprendido a diferenciar entre el camino difícil y el camino este que con trabajo, eh, fe, bendición eh, y, y, y saber cómo moverlo va a llegar más rápido. No el camino fácil, desde como se ve el... el, el Agarro el camino fácil, ¿no? No, 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 sino más bien este camino que lleva una argumentación interesante y por eso sucede.
0: Sí, claro. Y, y el ver a alguien... En el éxito, por así decirlo, no significa que le costó un día ni dos, ¿no? O sea, significa que tuvo que, que hacerlo a, a base de muchas cosas y que tú veas el resultado ya es ahora sí que otro nivel. Pues estamos llegando prácticamente a la recta final de este programa y nos encantó que nos hayas acompañado. Yo creo que en especial Oaxaca siempre tiene algo muy importante que compartir. ¿Qué es para ti eso que te inspira de tu estado? Porque, digo, estamos en, cerrando el mes de julio y nos encantaría que nos dijeras qué es para ti Oaxaca qué te inspira de Oaxaca.
1: Para mí Oaxaca es el, es el, es el centro de conexión de de la cultura y el amor, ¿no? Porque creo que algo pequeño, una de las cosas que nos, que nos, este, ¿cómo se llama esto? Que nos representa es el amor con el que hacemos las cosas, ¿no? Creo que somos personas bastante amorosas y eso es lo que, lo que me significa mucho, ¿no? Que de repente nuestro ente principal es el amor o el cariño que le tenemos o a la tierra o a nuestro producto o a nuestra familia, ¿no? Pero creo que ese amor no en todas las comunidades las hay no en todas las ciudades no en todos los, los, las poblaciones este la, la hay, ahora que yo conozco gente que de Hidalgo de Coahuila de Sinaloa de Guerrero de Monterrey no te vas dando cuenta que no todas las familias tienen ese patrón que a veces en Oaxaca sí no ese apapachamiento no y creo que a nivel cultural Sí, la gelaguetza, sí, todas las festividades, pero todo eso es, es como la representación de lo que hay desde un hogar, en el, que, en el cual tú llegas a un hogar y lo primero que te dicen es: ¿Qué te tomas? ¿Quieres comer algo? Este, ¿Podemos ir por unos refrescos? O sea, aunque no lo tengan, ellos dicen: Bueno, este, a ver, es que tenemos una visita, ¿qué, qué hacemos? Este, voy por unos refrescos, este, voy por unas galletas, ¿no? Todo ese apapachamiento, ese cariño, uno lo ve normal, pero no es normal no es normal no en todos los lugares está así no y, y eso es lo que dices tú eso es bohemia para mí no esta que de dar y recibir pero pero no 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 en el lunes cero propiamente sino desde las las casas no que, que, que este que que hay mucho mucho afecto y no es que te estén diciendo te quiero mucho te abrazo y tal a veces también también sucede pero hay hay un afecto ahí en el subtexto de todas las acciones ¿no? Desde que te están diciendo dónde estás, oye, ¿por qué no has llegado? ¿Por qué no vienes? ¿No? Hay un afecto ahí que que tú dices, claro, eso eso es eso es Oaxaca, eso es lo que me encanta o lo que se extraña.
2: Señor.
0: Totalmente de acuerdo y, y es, es esta forma de comportamiento cultural no, y en, de una manera simultánea, ¿sabes? O sea, puedes ir a, a un lugar, a una región de Oaxaca y te van a atender y puedes ir a otro lugar y va a ser así, o sea, como que es un efecto dominó que yo creo que por eso es tan característico de ustedes y por eso tanto lo valoramos quienes ya lo conocemos. Y pues claro, a quienes no han ido, pues los invitamos a que, digo, en esta cuestión del confinamiento, pues todas las medidas posibles, ¿no? Pero ya cuando pase esto, ojalá que sea muy pronto, como tú lo dices, eso que tanto se añora y que se extraña de una calenda, de pues una festividad del pueblo, cualquier cosa, pues se pueda vivir y se pueda sentir como, como es Oaxaca. Y pues, Luis Daniel, gracias, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Algunas palabras con las que te quieras despedir para quienes han estado viendo este episodio de Almas con Historia con Luis Daniel Erka.
1: No, pues principalmente muchas gracias a ti, Fer, por la invitación. Siempre siempre pensando este, eh, en mí, valorando mi trabajo, y eso yo te lo agradezco mucho, ¿no? Yo también valoro mucho lo, lo que tú haces, todos los emprendimientos que tú, que tú tomas y los tomas como, como bandera y estandarte y, y, y eso lo, lo admiro mucho de ti, Fer. Este, pues, pues yo creo que las personas que se han tomado el tiempo, que este, ya al final no sé qué tiempo vaya a ser, ¿no? pero yo creo que sí, algo, platicamos bastante. <risa> este, pues, pues que se acerquen a, a, tu, a tu contenido y si les gusta también lo que yo, les, yo, lo que yo menciono, pues que se acerquen a... Al contenido que estoy subiendo en mi canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? que Estoy este, haciendo degustaciones o viendo el proceso de algunas, alguna cosa. Vienen como ideas bien padres en el, en el canal y creo que se va a ver un poco de la otra cara eh, de, de Oaxaca, ¿no? Quizá probablemente no todas las personas vengan desde tiempo de, de ver esas pequeñas cosas que a veces pueden ser como muy comunes, pero son tan valiosas, ¿no? Que, que dices, bueno, sí fui a una degustación de mezcal, pero es que no vi cómo se hacía. Y yo sí se los muestro. pero ¿no? a veces no les da tiempo. A veces dices tú un proceso para, para eso, es como de ocho o nueve horas, que la gente no se queda todo ese tiempo en un solo lugar, como que van rotando, ¿no? Entonces, eh, o para motivarlos a que vengan, ¿no? Y, y se den ese tiempo de conocerlo, ¿no? Entonces, creo que este, yo voy a estar más que más agradecido con, contigo, Fer, y con la gente que, que quiera acercarse a, a mi proyecto como música en Spotify y mi proyecto como, como creador de contenido en, en YouTube principalmente.
0: Excelente. No, pues muchísimas gracias a ti. Y, y, y dos cosas antes de despedirnos. Una, tus redes sociales, que estás mencionando precisamente ahorita. Y número dos, una canción con la que te quieras despedir.
1: <risa> ok, maravilloso. Sí, mis redes sociales. Yo aparezco en todos lados como Luis Daniel Erka. En Instagram como Luis Daniel Erka MX. ¿No? Y así estoy. ¿No? no tengo más este, nombres alternativos que ese no Luis Daniel erca así, así me encuentran en Facebook, en Instagram en el canal de YouTube ¿no? entonces sí, te voy a cantar una de las canciones que hice aquí en, en este periodo de la pandemia es una canción este, que me agrada bastante, te voy a cantar se llama, nos queda por contar <música>
3: historia aún nos queda por contar. historia aún nos queda por ¿Te viste con miedo y con resentimientos? ahogando canto en silencio? ¿Esperas que adentro quisiste guardar? Y mira qué mal hicieron. Perdiste los sueños, quedaron recuerdos amargos, severos. Con todo es un juego en un despertar. El mundo quedó en silencio. Las calles vacías se inundan con las lágrimas de los recuerdos y sé que algún día podremos retomar nuestra alegría Y cuando sientas que ya todo está perdido y encuentras esa luz que habías dejado en el camino Hoy, Siempre puedes más, tu mañana inventarás Cuánta historia aún nos queda por contar Nos queda por cantar te cruzaste lo incierto, viviste un tormento cerraste tus alas, te lanzaste al viento y miraste aquí, sonriendo, en el espejo está perdido Encuentras esa luz que habías dejado en el camino no Siempre puedes más mañana inventarás Y cuando sientes que ya todo está perdido Encuentras esa luz que habías dejado en el camino y es siempre puedes más mañana inventarás cuánta historia aún nos queda por contar cuánta historia aún te queda por
0: y yo Me casi lloro <ríe>
2: Creo
0: que este ha sido un año bastante complicado Me acuerdo hace un año precisamente Que, que nos contactamos que sí, con la, la, la la, virtual. Así es, que la gueta virtual. Gracias a, a Zach de Siguiente Blog. También le agradecemos mucho a. Bueno, necesito agradecerle al amigo sí, que, sí. que nos haya contactado, porque desde, desde que me dijo, ah, yo sé quién va a cantar con usted.
2: <risa> ah,
0: ¿quién? Luis Daniel, que yo, perfecto, a ver, el este número. <risa> Entonces, yo creo que eso es, es muy padre, ¿no? Que puedes conectar con las personas, que obviamente este tiempo de pandemia pues ha sido súper difícil para muchas personas, muchas personas han fallecido tanto por el aspecto del, de la cuestión principal que nos tiene aún todavía en latente, así como qué vamos a hacer con esta pues, parte de inseguridad, no pero también otras personas han fallecido por múltiples causas, yo creo que también un tanto desencadenadas de esto mismo, entonces pues este... este pues lapso de tiempo de este mes de, de julio el mes de la guelaguetza que pues me permití y muchos de ustedes como tú por ejemplo se permitieron también compartir sus historias en este mes tan especial de la guelaguetza pues se agradece se agradece mucho y pues como tú dijiste o sea, sí es un tema bastante sensible pero que también es necesario reconocer a todas esas personas que a lo largo de este año pues, han fallecido, que alguien que ha perdido a un ser querido, que no es nada sencillo. Y me, me encantó, se me hizo muy emotivo una parte en la que se, a veces cierras tus alas. Y, y es muy cierto, o sea, a veces nos. Y yo ya voy a llorar. <ríe> nos quedamos, nos quedamos pasmados, ¿no? O sea, parece que la vida se te cierra y, y ya no hay para dónde, ¿no? Sin embargo, siempre. Pasa algo, sucede algo, encuentras a alguien que, que te hace recordar y retomar el, el vuelo, ¿no? Y seguir adelante. Pues, muchísimas, muchísimas gracias, Daniel, por estarnos gracias acompañando. Ti, gracias, gracias. Y, pues, amigos, esto es Almas con Historia. Yo soy Fernanda Toscano de Toscano por México. Así me encuentras en todas las redes sociales. Gracias por habernos acompañado y nos vemos próximamente. Hasta la próxima. Adiós.
1: Gracias, Rafael.